0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Программа о том, как с помощью занятий спортом укрепить и улучшить физическое состояние организма, поддерживать себя в хорошем эмоциональном и психологическом состоянии. Моя цель и цель гостей нашей программы – рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни. Рассказать вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. И сегодня в гостях тренировочного дня мастер спорта, участница первого Кубка мира по регби Великобритании, призер чемпионата СССР по регби и многократная чемпионка России Светлана Кузина. И вот уже несколько лет Светлана, хотя может это покажется странным, работает инструктором по йоге. Привет, Света. Привет. Существует два направления. Это классическая йога и фитнес-йога. Сегодня я хотел бы поговорить именно о фитнес-направлении, так считаю, что это ближе для жителей мегаполиса. История классической йоги насчитывает более двух 2000 лет, и это учение несет в себе большую философскую составляющую. Думаю, что большинство из нас не преследует цели стать сверхчеловеком или получить бессмертие, или достичь высокого духовного просветления. Не будем сегодня затуманивать сознание наших слушателей, поэтому выбираем направление фитнес-йоги. Света, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что из регби ты попала в йогу? Ну,
0: это как оздоровительное получилось у меня такое направление. Получив определенные травмы позвоночника, я пыталась найти какие-то способы реабилитации, в том числе пробовала врачебные, то есть поход к коммунальному терапевту. И очередной поход к коммунальному терапевту закончился для меня... Ну, как не сказать, что парализация, но ну, то есть вот вставать я не могла горизонтально, держать тело не могла. И потихоньку начала изучать какие для себя из йоги. И таким образом вот она у меня прочно вошла в жизнь, потому что с помощью нее я смогла начать двигаться и жить практически без боли, полноценной физической жизнью.
1: Света, а можешь рассказать немножко подробнее, что произошло с тобой, что у тебя случилось с позвоночником, какие были травмы, что что случилось?
0: Ну, было много падений, ушибов, ударов по позвоночнику, и стали возникать сильные болевые ощущения в области поясницы, в том числе при наклонах можно было не разогнуться, и... И как бы, да, пошла к врачу, и он значит, ну, применил какие-то свои практики, вытягивал меня, скручивал, и на следующий день я не смогла встать. То есть была дикая боль в позвоночнике, в пояснице, и горизонтально встать не могла. На что, в принципе, врач сказал, что пейте водичку, лежите, это нормально, это бывает. Чем больше лежите, тем лучше, то есть не надо перегружаться. Ну, как обычно бывает вот, да, рекомендации врачей при сильных болевых синдромах. Но надо было как-то жить, двигаться, и потихоньку, используя какие-то на растяжку, на укрепление позвоночника. Вот я начала как-то вот уже двигаться активно.
1: Я помню, как мы обсуждали с гостей первого нашего выпуска, Стали о том, что многие врачи советуют спокойный образ жизни, лежать в кровати, и ничего не делать, тогда у вас все пройдет. Но так как у тебя было очень такое спортивное прошлое, очень активное занятие рэбби, плюс ты мастер спорта по регби. То есть это было не для тебя. Лежать в постели, хотелось как-то встать на ноги и продолжать дальше тренироваться.
0: Да, потому что это не выбор для любого человека, хочется активной жизни, полной жизни. Вот. И, то есть движение, оно, как правило, восстанавливает.
1: Движение лечит. Да, да. А ты упомянула асаны. А что такое асаны?
0: Асаны ⁇ это развитие физическое, развитие тела. С помощью определенных поз укрепляются мышцы тела развивается координация.
1: А, еще немножко давай пройдемся по терминам йоги. А, пранаяма.
0: Пранаяма это дыхательные практики. То есть если ассаны это физические техники, физические практики, то пранаяма это дыхательная практика, с помощью которой мы учимся управлять дыханием и, соответственно, управлять своим сознанием и эмоциональным состоянием. Существуют различные практики дыхательные, которые способны снять стресс, либо наоборот, если тебе требуется поднять тонус, когда ты устал. Ну и вот таким образом получается, что попадая в современный ритм мегаполиса, да, который требует от нас быстрых движений, э, таких реакций, и человек пребывает постоянно в стрессовой ситуации. Как это отражается на теле? Мы начинаем поверхностно дышать, э, более часто дышать, очищается дыхание, э, возникает напряжение в мышцах. И с помощью вот, практики дыхания мы уже можем отследить. Э, то есть мы на, на занятиях... Пронаямой человек учится отслеживать свой естественный ритм дыхания и как бы удлинять. То есть у йогов существует такое, такое мнение, что мы меряем жизнь не годами, а количеством вдохов-выдохов. То есть чем дольше делается вдох-продолжительный выдох, тем человек дольше живет, да, то есть Ну и как следствие, очищенное дыхание, стрессовая ситуация приводит к более быстрым смерти. Ну, как бы проблемам да, сердечно-сосудистой системы и со всеми вытекающими последствиями. Вот, и поэтому, когда человек уже учится наблюдать свое дыхание, восстанавливать вдох-выдох, не делать такие короткие, резкие, в общем, учащенное дыхание, таким образом он учится управлять своим сознанием, не попадая в стрессовые ситуации, то есть не попадать под влияние стрессовой ситуации, точнее, да,
1: А можно составить такой общий портрет человека, кто к тебе обращается? Твои клиенты, твои, твои группы, с кем ты занимаешься? Кто эти люди?
0: Обращаются совершенно разные люди. То есть йога чем хороша? Что любой человек может заниматься йогой, это может быть чисто физическое развитие, это может быть как с точки зрения реабилитации, раскрытия творческого потенциала. И человек приходит на занятия и получает то, что он хочет. Чем отличие вот йоги от фитнеса просто? То есть фитнес направлен вовне. Там мы больше делаем акцент на развитие мышцы, на достижение какого-то двигательного движения, да, там быстрее прыгать, развитие физических качеств, скорости, ловкость. На йоге мы учимся осознавать. То есть мы развиваем процесс осознания, управления телом. То есть есть движение и развитие физическое не является целью йоги. Это средство развития, которое привлечет к развитию осознанности, пребывание в этом движении. Поэтому люди попадают разные, и каждый получает от практики то, что он хочет, то есть какую цель он ставит себе.
1: Но Это может быть любой возраст людей?
0: Ну, возраст считается, в принципе, в классической йоге, что от пяти лет, да, раньше нецелесообразно. И уже, да, дальше возраст не имеет значения.
1: То есть от детей до людей совсем преклонного возраста могут обращаться, чтобы ну, заниматься йогой? Да. Вот сегодня я слышал, что йога обладает просто чудодейственными свойствами. Например, у людей нормализуется, как ты сейчас только что сказала, работа органов дыхания, кровообращения, система пищеварения, эндокринная система, мочеполовая система, опорно-двигательный аппарат. Что с помощью йоги люди могут излечиться даже от аллергии. Действительно действительно ли это так?
0: Ну, поскольку йога – это древняя восточно-оздоровительная система, берутся традиционные... Методики составления виньясы и определенных последовательностей, да, существуют существует разное. На прогибы, которые улучшают работу как раз сердечно-сосудистой системы, очищают легкие, которые вот как раз показаны при бронхиальной астме. А также, там, допустим, наклоны определенные вниз, они снимают умственное напряжение, снимают сердечное напряжение, что вот хорошо, да, в конце дня и людям эмоциональным. И поэтому грамотно составленные различные комплексы приводят да, к определенным оздоровительным эффектам.
1: Ну вот, например, у человек испытывает постоянный стресс на работе, в мегаполисе. Сколько времени ему нужно заниматься йогой для того, чтобы избавиться от этого стресса?
0: В принципе, если человек никогда не учился с этой точки зрения относиться к телу, да, потому что нас этому не учили никогда, то, ну, в принципе, от года ты потихоньку... Йога направлена, да, как я говорила, внутрь, и поэтому ты приходишь на занятия и начинаешь потихоньку учиться осознавать себя, почувствовать свое желание, свои потребности какие-то внутренние, не оценивая себя с окружающими, с какими-то вот шаблонами, которые предписывает социум. И от года где-то уже когда-то научился осознавать дыхание свое, управлять этим дыханием, научился пребывать в асанах длительное время, не напрягая мышцы, потому что цель йоги — не напрягать, в принципе, мышцы, а учиться расслабляться в определенных позах, Тогда асана считается освоенной. То есть, если ты находишься в определенной асане и испытываешь сильное напряжение мышечное, это считается, что ты еще не освоил эту позу. Ты принимаешь ее и учишься гармонично напрягать и расслаблять мышцы, которые позволяют тебе поддерживать да, асану, чтобы ты не упал там, в определенном положении позвоночник в определенном положении. При этом еще учишься дышать, концентрироваться на ощущениях. И вот Идет как раз глубокий расслаблением. Тогда получается, что асана освоена, и она приносит уже вот свой терапевтический эффект.
1: Ты говорила о том, то, что люди с помощью занятий йогой могут избавиться от барьеров, от э, каких-то стереотипов общественных и от эмоционального напряжения. А получилось ли это у тебя?
0: Ну, я стараюсь, вот как бы, потому что я человек эмоциональный и... Э, Сложно, вовлекаешься все равно в мир э, таких эмоций глубоких. В принципе, может быть, это хорошо, но, конечно, чтобы не попадать э, потом под стрессовость этих ситуаций, ты учишься с помощью дыхания успокаиваться, брать себя в руки, брать ситуацию под контроль.
1: (связь) Скажи, пожалуйста, те люди, с которыми ты работаешь, э, с какими заболеваниями они к тебе приходят?
0: Но, как правило, это все-таки заболевания опорно-двигательного аппарата, позвоночника и сердечно-сосудистой системы. И подбирая определенные виньясы, люди осваивают потихонечку и приходят к здоровому образу жизни. Комплексы делаются каждодневные. Вот, очень много есть детишек с ДЦП, задержка психического развития, которые тоже выполняя несложные движения, в принципе нарабатываются какие-то уже навыки, и, то есть йога еще, ну как любая, может быть правильная гимнастика, потому что есть нейропсихологическая коррекция, которая тоже подвязана на движение, то есть ты выполняешь определенные движения физические, и мозг начинает работать, нарабатываются межполушарные взаимодействия, лобные доли, которые уже ответственны за сознание за волю, за принятие решений за контроль над этим решением. Поэтому для этих детишек это очень полезно, и они начинают э, хорошо соображать, лучше, по крайней мере, повышается двигательная активность, снимаются блоки в суставах контрактурные, вот эти уходят э, ну, напряжение связочное.
1: То есть ты сейчас сказал очень важный момент, на который, я думаю, многие мамы могут обратить внимание, что ты работаешь с детьми с ДЦП. Это очень важно. Да. И ты помогаешь им как бы, восстанавливаться.
0: Восстанавливаться, развиваться, да, потому что очень важно понять, что жизнь не заканчивается, что можно достигать и развивать любого э, ребенка с любой проблемой, в том числе физического развития. Вот. И детишки учатся ползать сначала, потом ходить, э, и уже как бы больше ну, возникает социализации детей, интеграции их в общество, посредством развития каких-то творческих тоже талантов через занятия йогой. Детишки раскрываются, и у них появляются какие-то потребности, желания что-то достигать в этой жизни.
1: Свет, скажи, пожалуйста, сейчас я очень вижу много предложений по поводу занятий йогой, но человек, который не разбирается в этом, Как ему выбрать правильного инструктора? Ну, правильного я имею в виду тот инструктор, который может помочь, а не которого цель именно только заработать денег на этом.
0: Приходя на групповое занятие йогой, да, в том числе, в первую очередь надо просто посмотреть, то есть не пытаться прям сразу вникнуть в процесс действия, да, а просто вот что люди сначала боятся, говорят, что вот если я пришел, заплатил деньги, я значит сейчас вот по полной программе отработаю это занятие, это немножко неправильно. То есть ты знакомишься так же, как ты приходишь когда первый раз в магазин, покупаешь какую-то одежду, ты ее примеряешь. Если блюдо какое-то неизвестное, ты его сначала пробуешь. И здесь также ты сначала приходишь на занятие и пробуешь смотришь как предлагается развитие да? что, что какие предлагаются методы, Какая йога, какое направление йоги. И уже исходя из того, что если тренер больше мотивирован на людей, на развитие лично тебя, то есть он не заставляет тебя сравнивать, не подстегивать тебя сложностью выполнения асан. А иногда даже, может быть, просто останавливает и говорит, что вот, ну, еще рано больше сосредоточиться, больше сконцентрироваться, уйти глубже внутрь своих ощущений, чтобы понять тело свое, научиться правильно двигаться. Вот такой инструктор поможет во много. И поможет добиться своему клиенту и оздоровительного эффекта, и развития физического тела, коррекции каких-то определенных сосанк, связанных с фигурой, может быть.
1: Света, расскажи, пожалуйста, как йога? помогает избавиться от вредных привычек. Я знаю, что у тебя и самой была вредная привычка, и с помощью йоги вроде бы избавилась. А,
0: да, я курила, порядка 10 лет начала курить, тоже так как бы совершенно внезапно, потому что уже был достаточно взрослый, не было, ну, в общем, возникла такая привычка. Я первое время легкомысленно думала, что избавлюсь совершенно так же легко, потом уже поняла, что она прочно вошла уже укоренилась, и избавиться будет не так-то легко. Я делала всякие разные попытки, запрещала себе, пыталась там как-то с помощью мед- медикаментозных каких-то вещей, но это вот какой-то был такой момент борьбы все время. Ну, естественно, погубная привычка <смех> брала свой верх, и я продолжала спокойно себе курить. Вот. Но тут сработал принцип йоги. Вот, как утверждают психологи, что любой корень вот этих вредных привычек лежит в внутренней неудовлетворенности. То есть человек, который не удовлетворен собой и который не хочет решать эти проблемы, а уходит куда-то на сторону. Вот как раз и получается. Понервничал, пошел, покурил. Там в течение дня было тяжело, с друзьями встретился, пошел выпил, расслабился. То есть человеку надо расслабиться каким-то образом, и он выбирает вот такие вот пути э, расслабления. То есть да, человеку нужно которые...
1: снять эмоциональное напряжение?
0: Вот в первую очередь, да, возникает вот это вот эмоциональное напряжение за счет изнутри неудовлетворенности какой-то своей в течение дня, нахождения вот, соответственно, стрессовая ситуация. И йога тут срабатывает вот как мощный мотиватор. То есть приходя на занятие йога, ты как раз получаешь вот эту пользу внутреннего удовлетворения. Развивая физическое тело, ты совершенствуешься. Ну, в зависимости от того, как что-то хочешь, развиваешь физическое тело, корректируешь осанку, корректируешь фигуру, добиваешь каких-то сложных элементов, да, вот тебе нужно реализоваться с помощью вот роста такого, то есть получаешь на физическом уровне удовлетворение. Занимаясь пранаямой дыхательной практикой, ты учишься управлять эмоциональным состоянием, и в момент, вот, попадая в стрессовую ситуацию, ты уже знаешь, что нужно расслабить плечи, расслабить лицо, подышать спокойно, снять напряжение, не пойти покурить, а просто подышать, сделать глубже вдох-выдох. Может быть, там уже более серьезные какие-то практики с задержками, с короткими вдохами-выдохами. Вот из Вилома пранаям очень много есть различных практик дыхательных. И таким образом ты уже не попадаешь под влияние этой стрессовой ситуации, она уже не управляет тобой, ты учишься как-то выходить, и, ища другие способы. И как раз вот получаешь какое-то внутреннее удовлетворение. И вот йога еще здесь срабатывает как мощный мотиватор, потому что тоже есть э, мотивация внутренняя и внешняя. Э, внешняя мотивация ⁇ это кумиры какие-то, да, вот ты смотришь какие-то примеры себе, они тебя вдохновляют на какой-то момент, ты что-то хочешь, да, и она, но она имеет такой недлительный вариант, эффект. Есть еще внутренняя мотивация, когда ты хочешь это делать, когда ты понимаешь, что тебе это надо, вот именно тебе. Да, не потому что это плохо, не потому что там вот вредно, не потому что там вот нельзя так, а это вот тебе надо, потому что ты захотел, ты так для себя решил. И здесь вот как раз, потому что йога направлена внутрь тебя, у тебя возникает вот такой естественный вариант очищения от каких-то вот пагубных привычек, И вот комплексное воздействие развития физического тела, потому что когда ты активно развиваешь легкие, в прогибах, в наклонах, при двигательной такой активности, потому что в йоге есть и активные виньясы такие, тебе уже не хочется потом пойти покурить, допустим, потому что уже ощущения внутренние другие.
1: Но это то же самое относится и к алкоголю, я думаю.
0: И к алкоголю, и к горовой зависимости. Это вот есть да, психологические исследования, психологами, проведенные, что вот когда ты снимаешь вот этот барьер внутренней неудовлетворенности, у тебя естественным образом, конечно, когда там уже серьезная да, проблема, уже длительная. Вот почему хорошо на, для подростков на начальном этапе, чтобы они не уходили на улицу, развивались больше физически, духовно, укрепляли вот эти духовные ценности свои. Потому что, конечно, когда уже возникает серьезная проблема, ну, глупо думать, что вот сейчас ты просто пойдешь, позанимаешь там годик-два йогой и от серьезной проблемы избавишь, тут такой большой комплекс. Но йога очень помогает все равно. Именно как твое личное решение, твой, твой личный настрой на здоровый образ жизни.
1: Света, а вот из опыта, сколько времени понадобится, чтобы избавиться от вредных привычек? Понятно, что эта ситуация очень такая субъективная, индивидуальная.
0: Ну вот я могу сказать, что в моем варианте у меня в среднем получился год такой э, борьбы, потому что я очень помню хорошо ощущение, когда позанимаешься активно, выходишь с таким позитивным настроем, ну и вроде как обычно выходишь надо сигаретку покурить, постоять, поговорить с людьми. И я помню, что вот когда я выходила с занятий, у меня такое страшное было чувство, думаю, я не хочу курить. Думаю, как это, как, что, такого быть не может, думаю, надо, надо покурить срочно, как это. Вот. И какая-то такая была борьба через какое-то количество времени. Оно вот странным образом, но ну, естественно, то есть я решила для себя не запрещать себе, не наказывать себя, да, думаю, хочу курю, не хочу, не курю. И вот больше занимаясь э, йогой, в том числе, у меня вот как-то так вот сложилось, что я не захотела, то есть мне стало это неинтересно, мне вот больше нравились какие-то другие ощущения, то есть я почувствовала вот эту разницу, когда, ну, вот влияние алкоголя, влияние курения, в каком то находишься эмоциональном состоянии, то есть ты в этот момент... То есть смысл, что вот под влиянием находишься, да, то есть ты не решил эту проблему, а ты себе затуманил мозг, вроде бы как иллюзию такой себе создал, что все хорошо, вот все. А на самом деле требуется все равно внутри что-то вот в тебе, да. И то поэтому... есть ты убегаешь
1: от проблемы, ты не решаешь да, ее, а предпочитаешь да. предпочитаешь просто да. уйти, то есть да. как-то забыться.
0: Вот, а, а тут, поскольку, поскольку ты все равно развиваешься, ты живешь в процессе тренировки, ты очень много проходишь таких и эмоциональных ощущений, и внутренней работы, и духовной работы, и в том числе физическая работа потому что подразумевается, что ты выполняешь физическое движение, концентрируешься на правильности техники выполнения, где надо что расслабить, где что напрячь, контролируешь. Обязательно контролируешь дыхание, то есть чтобы совпадал вдох-выдох, еще чтобы это было плавно, без напряжения. Учишься отслеживать в тот момент, когда у тебя возникает напряжение, то есть ты себя перенапрягаешь, или ты Наоборот, поленился тут что то не сделал Постоянно находишься в балансе И когда вот длительное время Ты вот пытаешься понять для себя Вот этот баланс, гармоничное развитие Гармоничное пребывание Своего тела, своей души Вот вместе, вот уже не возникает То есть ты вот эту разницу очень четко,
1: четко чувствуешь Света, а можно ли с помощью йоги похудеть?
0: С помощью йоги, в принципе, тоже можно похудеть, если ставить себе такую цель. Потому что э, если ты выбираешь динамичную практику, тебе тяжело. Тяжело выполнять определенные асаны, и получается, что все равно, конечно, нужно следить за питанием. То есть э, есть рекомендация о том, что как надо питаться, йоги сами по себе, вот, восточно-настоящие йоги они все вегетарианцы. Да, в нашем мегаполисе, конечно, ну, существует много противников вегетарианства. Но вот эта размеренность питания, она, конечно, в зависимости от того, что ты, в общем, как-то учишься уважать себя, вносишь культуру в свою жизнь, и тем самым, да, возникает культура питания некая, и человек может, да.
1: А я правильно понимаю то, что йогу можно рассматривать как стиль жизни или образ жизни, когда это и йога, и еще и питание? То есть ты э, при занятиях йогой соблюдаешь определенный ритм и режим питания. То есть ли, нельзя э, разделить йогу от питания.
0: Если ты ставишь себе цель, в принципе, как в, любой, как в любом занятии да, по фитнесу, да, нельзя разделять питание и занятия. То есть здесь она не противоречит фитнесу, фитнесу и идет с ним рука об руку. То есть вот разумное питание и разумная нагрузка. Ну, тут еще вот включается, вот опять-таки, тот же самый момент внутренней удовлетворенности, потому что мы начинаем переедать, опять-таки, из-за стрессов, из-за каких-то неприятных ситуаций, а поскольку ты нарабатываешь в себе внутреннее удовлетворение, внутреннее равновесие, гармонию, ну, вот и как-то отпадает потребность переедать.
1: Света, а насколько популярна сейчас йога в Москве для наших слушателей? Уточню то, что Света приехала к нам на программу из Москвы. Сколько у тебя групп сейчас, сколько людей занимается?
0: Взрослая группа, там порядка 30 человек Детишки, порядка тоже где-то 30 человек, несколько групп Есть маленькие группы, 5-6-7 лет детишки а
1: Давай возьмем какое-нибудь одно либо заболевание, либо проблему, с которой к тебе приходят люди Либо если тебе ближе, может, детей Какие упражнения, асаны, если я правильно сказал, э, стоит выполнять э, детям или взрослым людям при каком-то определенном заболевании, возможно, самом распространенном заболевании.
0: Самое распространенное заболевание от... также 4-6 лет и до старости, это нарушение осанки различного рода. И здесь одни и те же упражнения, что вот характерно, также берутся они детишками очень легко, потому что они на уровне подражательных движений возникают тоже, как собачки, кошечки, кобры, и также взрослые выполняют, поэтому те вот упражнения, укрепляющие мышцы спины, брюшную пресс, они как раз... Очень полезно.
1: Света, удели, пожалуйста, внимание такому заболеванию, как межпозвонковая грыжа. Стоит ли заниматься йогой при таком заболевании?
0: Заниматься даже нужно, потому что иначе тоже как бы перспектива как бы, развития очень плачевная. Тут из разряда просто ограничения. при позвоночных грыжах не рекомендуется скручивание определенные перевернутые позы, которые ведут к сдавливанию позвонков. Но заниматься нужной йогой, нужно снимать с помощью растяжения, вытяжения каких-то позвоночника спазмы, укреплять мышцы симметрично спины, развивать опорность правильную на левой и на правой ноге, чтобы не возникала асимметрия в процессе х- хождения. И поэтому люди, занимающиеся с данной проблемой, получают очень хорошее облегчение, укрепив там, где нужно мышцы, сняв тонус ненужный и научившись правильно в течение дня отслеживать болевые ощущения там, где купится, Потому что бывает часто не на занятиях мы получаем травмы, а в процессе жизни неправильно используя положение тела. Вот, там также при поднятии сумок, при поворотах, сидя за столом, Вот, то есть тут только с точки зрения ограничений каких-то, да, вводятся ограничения, а занятия очень даже рекомендуются.
1: Свет, скажи, пожалуйста, сейчас есть определенные туры в Индию, в Армению, связанные с йогой. Ты преподаешь в зале, да? Да. Твое мнение по поводу этих туров, стоит ехать, не стоит?
0: Тут надо очень внимательно тоже отнестись к выбору человека, с которым ты едешь, если ты готов посвятиться, тут уже будет больше с развитием духовности, то есть уже погружение такое э, в духовность, философию. То есть если ты готов взять йогу как традиционную, с философскими ее канонами, то вполне возможно поездки в Индию с проверенными людьми. Потому что бывает и наоборот. Чрезмерное увлечение йога приводит и... К проблемам и с позвоночником очень серьезно о чем говорится. Да? Получаются люди травмы, несовместимые с жизнью, легкие травмы, и в том числе эмоционального состояния. Поэтому, если проверенные люди, сейчас очень много хороших центров, то, в принципе, если ты готов поменять образ жизни, как традиционную йогу рассматривать, ну это уже будет такой немножечко вопрос из области изменения вообще образа жизни, философии жизни.
1: Сегодня мы поговорили о таком направлении, как фитнес-йога, не будем углубляться дальше э, в направление, более в классическую йогу. И небольшой итог нашей беседы я хотел бы подвести. Э-э, ребят, занимайтесь йогой, укрепляйте свое здоровье, вы улучшите свое самочувствие, укрепите мышечный корсет, станьте меньше уставать на работе и дома. Сможете избавиться от стереотипов, как сказала Света, обретете гармонию с окружающим миром, а главное с самим собой. Свет, большое спасибо тебе за продуктивную беседу. Было очень интересно. Надеюсь, мы еще снова увидимся.
0: Спасибо.
1: И это была программа «Тренировочный день». Я ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски
0: подкаста вы можете на podster.ru